0: Merci beaucoup, merci à vous et merci au Festival de Modène où je suis toujours très heureux de me retrouver. Alors le titre, comme... Vient d'être rappelé, et boni vacanti. C'est-à-dire bien, bien vacant, bien disponible et sans héritier. Donc sans héritage. Sans héritage et « hérédité » ont été longtemps le même mot, du moins en français. Plus exactement le second, « hérédité » a précédé le premier, « héritage », depuis le mot latin « héréditas » jusqu'à des usages plus ou moins tardifs dans les langues de souche latine. En français, par exemple, héritage n'apparaît qu'au XIe siècle. Cependant que hérédité subsiste encore au XVIIIe siècle dans l'expression hérédité des offices au sens de transmission familiale de certaines charges publiques, comme le notariat. La distinction pour nous est très claire entre les deux notions, et cela n'empêche pas que les deux notions peuvent se mêler l'une à l'autre. Le droit français parle de réserve héréditaire pour désigner la part inaliénable de certains héritiers. On peut aussi très couramment parler indifféremment d'un caractère hérité, comme les cheveux noirs, ou d'un caractère héréditaire, les mêmes cheveux noirs. La distinction ne nous en est pourtant pas moins claire. La notion moderne d'hérédité a été produite dans la biologie et désigne la transmission physiologique de ce qu'on désigne par des termes comme caractère ou propriété. Propriété, c'est le mot important qu'on sait aujourd'hui associer jusqu'à un certain point aux constituants du génome. L'héritage, lui, renvoie en priorité à la transmission de biens matériels ou symboliques par voie de dispositions légales ou de traditions culturelles. Cette clarté de la distinction peut toutefois perdre un peu ou même beaucoup de son évidence si on considère que ce qui relève de la tradition et non de la loi ne relève ni d'un code, ni d'une décision, publique ou privée, mais d'un processus collectif, diffus, nulle part institué, ni décider, même s'il peut être célébré, revendiqué ou au contraire récusé ou bousculé. Par exemple, l'héritage chrétien de l'Europe. D'un autre côté, il est très manifeste que les manières singulières d'intégrer une même hérédité peuvent différer du tout au tout par exemple entre de vrais jumeaux et qu'on ne peut pas séparer simplement la transmission chromosomique et les effets des milieux et des conditions de vie. Les deux termes fonctionnent tour à tour comme deux valeurs bien distinctes ou bien comme métaphore, voire comme métonymie ou même synecdoque l'un de l'autre. Entre héritage et hérédité se joue une curieuse scène de transmission, de génération, de dérivation et de différenciation avec rétroaction, contamination ou contagion. Qui passe quoi à l'autre Qui passe quoi au sujet de la passation, de la transmission Qui transmet la transmission Comment repérer et discerner le continu du discontinu, le spontané du calculé Qu'avons-nous donc reçu Nous, Européens. Nous, vieux Européens, comme disait Nietzsche, qu'avons-nous reçu avec cet enchevêtrement sémantique et rhétorique Nous avons essentiellement reçu deux régimes de préoccupation. Le premier concerne tout ce qui est relatif aux transmissions génétiques à leur détermination, à leurs utilisations, à leurs manipulations. Autrement dit, un ensemble de questions qui conduisent du côté de la loi, de la décision et donc de ce dont nous voulons faire hériter les générations futures en matière de transmission de la vie. Et de quelle vie Le second régime de préoccupation concerne tout ce qui est relatif à notre provenance, à ce qui dans notre présent et dans la mondialité de notre présent provient ou semble provenir de passés que nous ne cessons de considérer et d'évaluer comme Encore une fois, lorsqu'on évoque un christianisme congénital de l'Europe ou bien les lumières génératrices du monde moderne et enfin une technoscience en évolution et en révolution permanente. D'où venons-nous Nous qui ne savons plus où nous allons ni même si nous allons quelque part. Qu'est-ce qui nous a été transmis et que nous disposons, nous, à transmettre Mais qui, nous Précisément ceux qui se pensent liés entre eux par héritage ou par hérédité, sans savoir s'il s'agit de nature ou de loi Ceux, nous, qui ont une conscience suraiguë et difficile de ne plus simplement appartenir à une famille, ni à une généalogie, ni à une tradition, ni à une mémoire. Une phrase de René Char, mise en exergue par Anna Arendt, et j'imagine souvent citée dans ce festival, Une phrase de René Char formule avec force ce qui nous met dans la perplexité, voire dans l'aporie. Voici la phrase. Notre héritage n'est précédé d'aucun testament. Un testament est fait devant témoins. C'est ce que son nom veut dire, testamento. Les témoins attestent qu'il y a bien eu cet acte volontaire d'un esprit éclairé, il y a eu décision dans le respect des conditions générales de la loi et des mœurs. L'absence de testament ôte à l'héritage non seulement toute légitimité, mais sa possibilité même, s'il faut ici manifestement comprendre qu'il n'y a pas non plus d'État qui pourvoirait à l'exécution de la succession, Autrement dit, nous succédons sans savoir comment user de la succession, sans savoir même comment recevoir notre succession et sans doute aussi sans connaître sa composition. Nous ne pouvons plus ou nous ne savons plus être légataires, c'est-à-dire récipiendaires, légaux, de notre histoire. Pour autant, nous ne sommes pas moins héritiers. Nous provenons de quelque chose et cette provenance nous est transmise. Mais nous le sommes plutôt héritiers sur le mode d'une hérédité élémentaire, dans une succession qui n'a d'autre raison que celle du « venir à la suite » et du poursuivre, mal distinguer le simple « après » à la valeur d'un « selon ». La séquence porte conséquences, sans que nous sachions comment ni pourquoi. De plus, les conséquences semblent plutôt désormais s'enchaîner selon des logiques de développement technique, On parle d'ailleurs beaucoup de génération dans les équipements. iPad de génération 2, 3, 4, etc. Réacteurs nucléaires de génération 5, 6. 5. Il y a là en effet une condition très inhabituelle dans l'histoire et même sans doute dans la préhistoire. Toujours la succession des générations apportait avec elle l'énergie d'une transmission. Fût-elle très éloignée de nos dispositions juridiques Cette transmission était présupposée dans le fait même des structures élémentaires de la parenté, d'un groupe organisé. Au moins, pourrait-on dire, le groupe se succédait à lui-même ce qui pouvait, dans certains cas, écarter toute perspective de disposition individuelle, c'est-à-dire d'héritage au sens moderne. Au plus, il se donnait un but, par exemple le but de l'isonomie, ou de la conquête, ou le but de la République. Mais pour nous, le groupe lui-même ignore si les groupes, et comment il l'est. Sommes-nous anciens ou modernes Sommes-nous grecs, latins, juifs, chrétiens, musulmans, celtes, vikings, régicides, libertins, paysans, bourgeois, savants, superstitieux, marins, chasseurs, techniciens Sommes-nous démocrates Qu'est-ce que cela veut dire De quoi héritons-nous avec la démocratie Nous ne pouvons pas savoir vers qui ou vers quoi nous voulons ou nous pouvons aller. Nous ne pouvons plus nous comprendre nous-mêmes ni selon une hérédité, la transmission d'un ensemble plus ou moins constant de caractère, ni selon un héritage qui supposait soit une loi, soit un testament. Nous savons pourtant que nous sommes, comme toutes les existences, dans un ensemble de transmissions, les transmissions de la vie, les transmissions de la culture et des savoirs, et aussi les transmissions des rêves, des formes, nous ne pouvons pas ignorer que nous sommes nous-mêmes en train de transmettre que nos héritiers sont déjà là alors même que souvent ce qu'ils retiennent de nous consiste surtout dans un refus de poursuivre nos violences et nos misères. Que disent nos enfants ou nos petits-enfants de nous et de notre transmission. Ce qui nous fait défaut, c'est la transmission elle-même. C'est son acte, son sens, son effectivité. Cet état de choses est peut-être inhérent à notre temps, depuis qu'il est entré dans une guerre indéfiniment et mondialement polymorphe car la guerre représente à la fois une accélération, une convulsion et une stase de la transmission. Dans son roman de 1921, trois soldats, dos passos, égrènent les pensées de soldats américains attendant d'embarquer pour l'Europe en 1917. Je cite « Tout cela n'était-il que vaine extravagance N'avaient-ils pas fait des rêves, eux aussi, quand ils étaient petits garçons, ou bien les générations les avaient-elles préparées seulement pour leur état présent ?» Que les générations ne s'engendrent plus ni pour se renouveler, ni pour innover, mais seulement pour se présenter à une espèce d'inanité dubitative, qu'il n'y ait plus d'initiation à une maturité accomplie, ni de naissance à un nouveau monde, voilà ce qui sans doute a commencé vers 1917. Au moment même, et ce n'est pas un hasard, où le même monde européen pouvait croire qu'il faisait du passé table rase, c'est, ce sont les paroles de l'international, faire du passé table rase afin que le monde change de base. C'est-à-dire, c'est au moment où ce même monde Vous pouvez penser qu'il se crée à neuf en étant l'héritier de personne. Nous ne nous sommes pas transmis à nous-mêmes la transmission. Nous avons ouvert une ère où coexiste l'idée du commencement absolu et celle du suspens intégral l'une versant dans l'autre, L'héritage a disparu de notre hérédité. Et l'hérédité s'est transférée à une énorme machine d'emballement exponentiel plutôt que de passage entre générations. Sinon, entre générations d'appareils techniques. Qu'est-ce donc que la transmission Ainsi suspendu ou brouillé au cœur de ce que nous ne savons plus, comment nommer notre histoire. La transmission est l'opérateur commun de l'hérédité et de l'héritage. Les deux traits qui composent son schème sont le trait de la saisie et celui de la propriété. Ce qui est transmis doit être présenté, offert ou laissé avant et afin de pouvoir être saisi. Le mot français les qui se prononce les l qui se prononce les désigne d'abord la chose laissée. Plus tard, seulement, il a été rapproché de légatum et ainsi rattaché à la loi. Les motifs co-impliqués du laisser et du saisir sont liés par un thème originaire qui se rapporte à la main, le grec ker, ou ker, qui est apparenté au her, primitif, du latin heres, qui est l'héritier. La main qui laisse, qui abandonne, d'où en grec la veuve, kera, et la main qui saisit, qui s'empare et qui tient. Le droit français parle de la saisine des biens du défunt par ses héritiers. Les deux mains ne peuvent pas être les deux mains de la même personne. Il y a la main de celui qui laisse et la main de celui qui saisit. L'héritier ne devient héritier qu'après la mort de la personne dont il hérite. Aussi, est-il nécessaire qu'un lien quelconque, une forme ou une autre de loi, appelle et autorise la saisie de l'héritage Mais tout autant est-il nécessaire que cette saisie soit acceptée et exécutée par l'héritier L'héritier a le droit de refuser l'héritage. Donc le rapport d'héritage implique une profonde modification du rapport de coexistence. En vérité, c'est un rapport qui opère par la cessation d'un autre rapport. Il repose sur une essentielle discontinuité. Je coexiste avec mes enfants, Quand je suis mort, mes enfants deviennent mes héritiers. En un sens strict, il faut affirmer que l'héritier ne rencontre jamais celui dont il hérite. Et c'est d'ailleurs pourquoi, du vivant des deux, la préoccupation de l'héritage peut être tantôt un tabou lié à l'ombre de la mort, tantôt un poison infiltré dans les rapports Comme en témoignent tant de successions disputées ou détournées. Une vieille formule du droit français énonçait le caractère immédiat de la saisine, de la saisine des biens et des droits du défunt en disant de manière précisément saisissante que le mort saisit le vif. C'est aussi selon cette formule qu'était pensé le transfert instantané de la qualité royale du souverain mort à l'héritier de sa couronne. On assurait par là, je cite, « que jamais le royaume n'est vacant, qu'il y a continuation de roi à roi ». C'est une citation d'un traité de la majorité de nos rois du XVIIe siècle. Or, il est aisé de voir que la force et l'empressement de l'affirmation, il y a continuation de roi à roi, témoignent du déni qu'elle recouvre. De roi à roi, il y a bel et bien mort et transfert. Aussi peut-il y avoir détournement, trahison ou perversion de la supposée continuité. Et Louis XV n'est jamais le même que Louis XIV. Et Louis XVI n'est pas le même que Louis XV. La rupture sans laquelle on ne parlerait pas d'héritage prend un tour si prof... plus profond si on considère que la saisie constitue une appropriation. C'est alors l'hérédité qui révèle au mieux comment la transmission de propriétés non seulement est discontinue, mais encore implique une hétérogénéité. Que la constitution génétique de l'un, ou plus exactement des deux, des deux parents, devienne celle de l'autre, ne relève pas d'une simple copie, ni d'un clonage, au sens le plus souvent reçu de cette notion sur laquelle je ne veux pas m'arrêter ici, mais on peut en parler dans la discussion. Lorsque le propre de l'un devient le propre de l'autre, et envisageons la chose sans même exclure la reproduction non sexuée, celle des, des cellules élémentaires, Donc, lorsque le propre de l'un devient le propre de l'autre, il devient au moins un propre de l'autre et comporte inévitablement une altération, pour ne pas dire une aliénation du premier. Qu'est-ce en effet que le propre d'une existence Ce n'est pas une somme de caractères possédés c'est le fait qu'une unité singulière, irréductible à aucun trait ou combinaison de traits, se comporte comme le point identique et peut-être en lui même vide, vacant, comme le jeu cancien qui doit accompagner toutes mes représentations. Donc le point vacant à partir duquel peut être envisagé quelque chose comme un rapport, une transmission, et par exemple une hérédité. Ce n'est pas seulement parce que les gènes se recombinent et se recomposent que les enfants diffèrent des parents. Il faut plutôt dire que ces phénomènes dépendent eux-mêmes de l'événement par lequel survient un autre pôle d'appropriation. Ce qui a lieu n'est pas un transfert de propriété, ou ça n'est un transfert de propriété que parce que d'abord, c'est une substitution de foyer d'appropriation. Chaque appropriation, n'en étant pas moins, indéfiniment mobile et ouverte, ouverte aussi à la désappropriation de sa propre hérédité, et de son héritage. La discontinuité enveloppe donc une désappropriation. L'hérédité et l'héritage enveloppent une nécessaire déshérence. Ce terme français, déshérence, affirme l'absence de la valeur « air ». C'est-à-dire la valeur de héritier. Le portugais parle de herenda jacente. L'allemand dit herbenlos, sans héritage. L'anglais se sert du mot ancien escheat qui vient de excadérer, tomber hors. L'espagnol parle de abandono, et l'italien d'une heredita vacante. Heredita vacante, boni vacante. L'absence d'héritier, la vacance de la possibilité même de l'héritage est impliquée dans l'idée même de l'héritage. Non seulement parce qu'il est possible qu'il n'y ait personne pour hériter, mais parce que la possibilité de la déshérence ou de la vacance. Oui. Cette possibilité est comprise dans celle de l'héritage, lequel contient d'ailleurs aussi cette autre possibilité qui est celle de déshériter un héritier potentiel. Sauf que la loi, dans, dans tous nos pays européens, la loi interdit de déshériter complètement
1: les héritiers
0: légitimes, les enfants. Mais justement, ça c'est l'État, la loi. Mais en outre, et comme nous l'avons vu, l'hérédité comporte elle aussi une déshérence essentielle, celle qui tient au fait que le propre ne se transmet pas. Il y a donc toujours quelque chose de l'ordre de ce que le droit italien appelle boni vacanti. Beni, pardon, beni vacanti. Des biens vacants qui sont les biens de personnes. Ils ne consistent pas seulement en réalité possédable ou possessible, mais aussi en cela et peut-être en celui, en celle, qui n'est pas un bien, mais qui est l'instance pour laquelle il est possible que quelque chose soit un bien. Le possesseur lui-même, la possessrice elle-même. Or, nul ne possède le possesseur et nul ne peut le transmettre. Même le propre possesseur ne peut pas se transmettre. Je ne peux pas me transmettre. Donc l'héritage n'est ni une passation continue, ni une possession assurée. L'héritier doit s'approprier son héritage ou son hérédité et il ne le peut que par une substitution, qui, une substitution qui est, elle, intégralement discontinue du propre de l'appropriation. On connaît la phrase du Faust de Goethe, « Ce que tu as hérité de tes pères, acquiers le afin de le posséder. » l'acquisition et précisément ce que l'héritage et l'hérédité excluent. De la même manière, il est remarquable que les biens vacants peuvent donner lieu, selon la loi, à ce que le droit français nomme « usucapion », c'est-à-dire prise ou saisie, capion, en vertu de l'usage, usucapion, on dit aussi en français « possession acquisitive » lorsqu'une utilisation longue et sans abus d'un bien permet à l'usager d'en devenir propriétaire. Par exemple, un squatteur qui a occupé une maison pendant 20 ans de façon correcte, normale, peut devenir le propriétaire de cette maison si elle n'a pas de propriétaire. au cœur du communisme. Le communisme idéal. Il y a de manière essentielle la substitution de l'usage à l'échange. La propriété selon l'usage exclut l'héritage que favorise au contraire l'échange qui repose sur une unité d'équivalence. L'argent eh bien la forme par excellence de l'héritage, en particulier dans la répartition entre plusieurs héritiers qui sont eux aussi équivalents entre eux. C'est bien pourquoi le communisme exclut en principe l'héritage de même que toute considération morale et juridique de l'hérédité, c'est-à-dire de la, la considération d'une équivalence par la souche ou par le sang. Dans une telle perspective, la continuité de la transmission disparaît avec la transmission elle-même. S'y substituerait ce qu'il faudrait plutôt nommer une reprise possessive, chaque fois renouvelée. Non pas une appropriation fantasmatique des propriétés de l'autre, mais la prise nouvelle, inédite, par un autre, incommensurable à tout autre. C'est en ce sens que Derrida pouvait dire « impossible l'expérience de l'héritage ». Impossible sont la continuité et la réappropriation, de même que toute identité, toute identité à l'autre, comme toute identité à soi, est impossible. Tous les biens sont d'abord vacants. Et cette vacance leur appartient essentiellement. Je dirais, le fait d'être un bien, c'est-à-dire quelque chose qui peut être bon pour quelqu'un. Être un bien suppose être un bien vacant disponible pour qui, pour qui sait s'en servir. Alors la pensée de l'héritage ou bien disparaît ou bien se transforme du registre de l'avoir au registre de l'être. Derrida écrit Nous sommes ce que nous héritons, notre être est notre héritage, la langue dont nous parlons, que nous parlons est héritage. Il ne s'agit donc pas d'un bien ou d'un contenu hérité, mais du fait même d'hériter, ou si on peut dire d'héréditer, de toujours ressaisir cela par quoi nous avons été faits, mais dont le faire doit chaque fois se faire à nouveau. Chaque fois, pour chaque individu Pour chaque génération, pour chaque parler de la langue, pour chaque culture, pour chaque moment nouveau de l'incessante transposition et transvaluation qui travaille toute transmission. Au sens de la continuité, qu'elle soit représentée comme naturelle ou comme codifiée, l'héritage et l'hérédité sont impossibles. Leur possibilité repose sur la discontinuité et sur l'altération du propre. Donc sur sa mort et sur son devenir tout autre. Il est donc bien possible que nos difficultés actuelles à concevoir de quoi, de qui, comment nous sommes héritiers, ou bien de quoi, de qui, comment nous portons l'hérédité, difficultés qui déclenchent ici ou là, des accès rageurs d'identification et de revendication d'un passé sacralisé, il est bien possible que ces difficultés soient aussi bien des ferments de réflexion renouvelés sur ce qui nous empêche d'hériter, tout en nous assurant néanmoins que nous procédons tous d'une même et infiniment archaïque provenance, celle qui ouvrit dans l'immémorial, la possibilité de la discontinuité. Même Freud, si prudent avec les extrapolations et les supputations aventureuses, même Freud a pu parler à propos de son ascendance juive à laquelle il n'avait guère d'attache, comme vous savez. Freud ne se considérait pas comme héritier du judaïsme, Et il a pu parler de, je cite, « la claire conscience d'une identité intérieure, le mystère d'une même constitution psychique ». Et en 1932, il écrit à Arnold Zweig « Il est impossible de dire ce que nous avons emmené en héritage dans le sang et dans les nerfs ». Ce que Freud nomme ici « héritage » relève plutôt de ce qu'on désigne par « hérédité ». Le mot « unique » divisé en deux porte un double désir et un double fantasme. D'un côté, celui de la continuité, au fond duquel il y a sans doute un désir d'avoir toujours déjà été là, de ne jamais avoir eu à naître, c'est-à-dire à discontinuer. Et de l'autre côté, un désir que le mort s'efface en saisissant le vif, c'est-à-dire que le mort meurt complètement, quitte à revivre en même temps comme un autre, à continuer en discontinuant. L'histoire, la société et la culture se charge de malmener le fantasme de la continuité. Il n'y aurait ni hérédité ni héritage si les pères et les possesseurs ne mouraient pas. Certes, nous avons la conscience claire d'un mystère, comme dit Freud, qui n'est autre que le mystère de l'immense coexistence de tous les êtres et de tous les temps. Elle-même pourtant, Cette énorme constitution physique et psychique, cosmique et éthique, accordée et belliqueuse, n'hérite de personne, ni ne laissera d'héritage à personne. Nous avons la conscience d'un mystère du continu qui porte avec lui son revers, le mystère de sa propre discontinuité d'avec toute provenance, toute génération, toute appropriation d'un commencement et d'une fin. On connaît aussi une version inversée de la même complexité divisive entre hérédité et héritage. La première, l'hérédité, apparaît très souvent chargée de menaces. On redoute que les maladies et les défauts proviennent des ancêtres, car on les reçoit comme des malédictions. On ne peut, en revanche, que bénir, mais bénir dans l'espérance, une transmission des heureuses dispositions ou des biens. La continuité semble alors chargée de fatalité, tandis que la discontinuité ouvrirait la possibilité de l'invention et du nouveau. D'une manière ou d'une autre, il est très difficile de ne pas éprouver aussi bien une transmission universelle qu'une discrétion au sens mathématique et physique du mot, le contraire d'une accrétion, c'est-à-dire agrégation, concrétion, agglutination, une accrétion d'où procède un tout, la concaténation d'éléments disjoints. C'est même là le double caractère de ce qu'on appelle le temps, la continuité de la durée et la ponctuation des instants. Mais sans l'une, il n'y aurait pas l'autre, et réciproquement. Il y a donc toujours l'ouverture, le suspens, l'interruption de chaque présent au sein du flux qui les emporte tous. (coughs) Il y a toujours la discrétion. Il y a une vacance générale du monde, comme il y a une vacance générale au cœur de toute transmission. Tous les biens sont vacants, de quelque façon. Le temps présent, notre temps, est en mal de se penser comme héritier et il est en crainte de ne rien donner en héritage. Et notre temps croit ainsi manquer de belles continuités qu'il pense reconnaître dans les époques anciennes. Ah, les Grecs, les Romains, la Renaissance, les Lumières, nous, etc. Peut-être nous est-il donné de faire l'expérience certes expérience très difficile et très inquiétante de l'essentielle vacance de tous les supposés biens propres et de la nécessité de refaire et de rejouer toujours à neuf la possibilité même du propre, car le propre est toujours hérité d'une vacance. Il faut, pour finir, entendre la parole de l'empédocle de Hölderlin. Ce que vous avez hérité, ce que vous avez acquis, ce que la bouche de vos pères vous a raconté, enseigné, loi et usage, nom des anciens dieux, oubliez-le, audacieusement, et levez, comme les nouveau-nés, les yeux vers la divine nature. Grazie.